0: Kukku välja öeldud seisukohad ei pea ühtima Kukku seisukohtadega. Te kuulate kukuraadiot. Raadiot. Järjejut. Manona Paris. Meie taluköök hakka uuesti elama. Kirjastuselt Petrone Järjejut. Iga algus algab lõpust. Selle lõppu ajal suutsin vaid üht. Ühel hetkel, kuidagi, ma tõusen taas. Olen targem, ei lase end enam läbi kärsatada, ei ole kõik korraga. Saan aru, mis on elus tegelikult oluline. See algus, ei, lõpp, oli ühes kabinetis. Ma olin esimest päeva pärast haigustööl. Lihtne silmapõletik läks nii hulluks, et isegi pead ei saanud padjalt tõsta, liiati siis arvuti tavada ja kodus tööd teha. Pole hullu, lohutas mu truu ja armas naiskond tööl. Sa pead paranema, me saame hakkama, parane viimaks ometi. Neil oli tuline õigus. See polnud vaid silmapõletik, mis mind näris. Kaks kuud tagasi eemaldati mu kehast operatsiooniga üks organ ja selle sees agressiivselt kasvav moodustis. See polnud paha loomuline, jumal tänatud, kuid sellegi poolest eluohtlik. Verejooksud, kurnatus, juurde nimetu ärevus. Operatsioon oli viimaks see, mis Sainsan aitas. Hüsterektoomia, emaka eemaldamine. Tükeldamisprotseduur ise polnud midagi hirmsat, kuidas kellelegi muidugi. Minul läks see lihtsalt. Öö haiglas, kiiresti jalgel, ei mingit hädaldamist, Palatia, et kiitsid, kuidas jaksasid, nii peabki, kohe jalgele, nii pea kui anesteesia varjud lahtuvad, isegi kui kogu füüsis sulub ja palub armu. Vaim, see muidugi ahastas ka. Mis naine ma enam olen? Kuidas saan edasi funksioneerida, teadmisega, et ma ei kanna enam kunagi vilja? Veider kujund muidugi. Ma olen ju alati teadnud, et naise minu väärtust ei määra võime saada järglasi, ja nüüd. Miks ma ei saa sellest nimetustahastusest võitu? Miks ma olun arsti kabinetis nagu nii nimetatud eluarmastuse kaotanud teismeline? Kas te tõesti arvate, et emakas teeb teist naise osata seakas proua? Pigem keskenduge sellele, et nüüd algab teil väga hea elu lapsed on teil olemas, hea mees ka nautige! Naudingust oli asi esialgu kaugel puhkamisest tammugi. Ega ma siis kodus pehmetele patjadele niisama lama ma ei jäänud. Arvuti põlvedel, peatselt tööle, laseme käia, mul on vaja kahe kuuga kümme ajakirja välja anda. Püha taevas nii ei saa, palus veidi kogenum kolleeg. Palun ära tule veel tööle. Ta rääkis juurde loo oma tuttavast, kes taastus samast operatsioonist mitu kuud. Mitte mitu päeva. Kuhu mul üldse nii kiiret on? Et teada saada... Super tüdrukuid pole olemas. Teada viimaks ära oma võimete piirid, kus sa ise arvad, et saad küll, aga kõik teised ütlevad, et m-m, sel pole mõtet. Kui palju saad sa ise enda arvelt laenata. Võta üha uusi uusi krediite, et nendega eelmised võlad ajutiselt sirgeks lüüa. Kas nii üldse saab elada? Ei saa. Peas vasardas. Ma olen töö narkomaan. Ma pean tagasi astuma, ma pean end tervendama, isegi kui see tähendab tagasi astumist kohalt, mille nimel ma olen viimased aastat endast kõik annud. Ma pean aru saama, et vahel tuleb lahkuda siis, kui on veel midagi alles. Mul on veel perekond alles. Imede ime. Mul on vaimustav abikaasa, kes on kõik need tööse kestvad töörallid välja kannatanud, kui mina kodus. Tähendas vaid sigarid ja haisu kesetööd rõdul, sest teisiti ma end päeva vibratsioonist lahti ühendada ei suutnud. Ta võttis isapuhkuse, kui mul oli vaja imiku kõrvalt, eriti tähtsasse saametisse söösta, aitas meie vanemat laste raapiate, trennide ja aedadega. Täiesti tavaline lapsevanema töö ei saa salata, ainult et ta on juba ei tea mitmendat aastat võtnud enda kandaga minu osa. Kas ma tahan, et mu lapsed mäletaksid emast vaid seda, kuidas ta oli kogu aeg kuskil ära tema meeles tähtsamas kohas? Tööl? Töötas nii kaua, kui tervis üles ütles ja siis? Siis teda lihtsalt enam polnud. Kas on üks ajakirjandus väljaanne sellist panust väärt? Üks palgatöö koht, kui tahes põnev, võimaluste rohke, edevust kõdistav? Manona. Need inimesed, kelle jaoks rabad, lähevad selle eest teenitud kasumiga kolfi mängima. Lausus kunagi naine, keda ma pean oma karjääri heaks haldjast ristiemaks. Kallis, kas sa ise ka saad aru, kui palju sa oled muutunud? Sinuga pole enam võimalik rääkida, sa võid kähvad vastu ja sul on alati arvutis üles. Mitte lapsed, mitte mu abiga asa pea. Miks ma seda teen? See kõik oli mu siia kabinetti toonud. Sõnade, kuidas me su lahkumise siis vormistame saatel, ujus mu alateadvusest välja üks roheline idu. Järgmiste päevade jooksul püsis see idu mul kogu aeg silma tees. Isegi siis, kui olemine aegajalt väga lohutamatuks läks. Sest kas ükski narkomaan annab oma kaifi rahulikult käest, isegi kui see on talle pikemas vaate hea ja kasulik? Muidugi mitte. Siis poleks see ju probleemgi. Järgnevatel päevadel lubasin ma endal nutta. Inimesed nutsid koos minuga, ähvardasid lahkuda koos minuga. Ma rahunesin, rahustasin ja samal ajal ikka see sama idu surus end mu vaimusilmas vaikselt järjest tugevamaks. Kasvatas lehti, nõudis tähelepanu. Ka ma lahkumisjuttu naistelehes kirjutasin sellest samast idust. Kuidas sa ütled: Hüvasti, kas nii saabki end väljendada? Lõplike asju ju pole. Tuul puhub ikka edasi, päike tõuseb taas ning lill, mis sügisel vajus kõdusse tärkab kevadel uuesti. Ja nii ma lasingisel detsembripäeval suurel paksul puust ukse lendada ka kinni vajuda, et loota, kevad on tulemas. Varsti, varsti. See, kes lubab endal langeda, oskab ka tõusta. Langused on õppetunnid. Mingil määral kõiksuse võimalused anda endale uus šans, teha end tervemaks, parandada vigu, saada üle ise endast. Tegelikult ongi iga ühe suurim vaenlane ja tema enda sees. Me loome ise endale põrgu ja sinna kõige hullema timuka. Sa võid olla kui tahes hea ja edukas kellegi teise parameetrite järgi, kui sa ise oma kõrvade vahel seda ei usu, ei piisa ühestki muu maailma kroonist su peas. Sa ise töötad selle nimel, et see kroon su peast lendaks. Paradiis ja põrgu on su enda sees. Vali, kumba tahad oma rinnal soojendada õuna või madu? Minu uus algus ei lasknud end kaua oodata. Ma poleks küll osanud arvata, et see väljakutse on seda laadi, et toidu maailmast, millega olen terve elu viha armastuse suhtes olnud, saab muust tõus. Siiski, päris tühjalt kohalt see ei tulnud. Mõni kuu pärast pool kohustuslikku puhkust, sattusin Tallinas asuvasse legendaarsesse poheemlaste kohtumisurkasse, ehk klubi suitsunurka samasse seltskonda ühe kodumaise nõja saate favoriidiga. Tõeliselt ufoliku olekuga neiu tekitas seltskonnas nii elevust kui ka võõristust või siis lihtsalt peavalu. Minul see kord pea ei valutanud, kuigi sageli on nõnda nimetatud sensitiivid seda põhjustanud. Kunagi aastaid tagasi oli üks teine end sensitiiviks nimetanud mulle väitnud, et olen nii öelda peegeldaja, ega klapi see tõttu nõja maailmaga. Ilus muinasjut või varjatud maailma kardina tõste, mine võtta kinni. Pead oskavad valutama panna ka inimesed, kelle nõjalikus pole müstiline, vaid vägagi reaalne. Nii et ülemäära tõsiselt polema seda võtnud ja paramaailma suhtes olen loomult skeptiline. Kui on muinasjut, mis toetab tavapsühholoogilist mantrat usu rohkem endasse, siis las käia. Kõik muu on kurjast. Selles neius oli aga mingi eriline jõhke rausus ja ehedus. Ta silmad olid just kui liiga mustad, liiga avali, ülitundlikud. Sellised, mis võiksid kunagi tulevikus olla küborkidel või mõnel tulnukarassil. Ta vaatas nendega minust läbi. Kui meid tutvustati, silmitsesta ta esmalt läbi tungival pilgul mu ala kõhtu. Sõnatu küsimus oli nii tugev, et asetasin instinktiivselt käed kõhule ja ütlesin Jah, sul on õigus, aga nüüd on juba parem. Ülejäänud seltskonnale jäi see suminast täiesti tähelepanuta, just kui ei suudakski keegi näha seda stseeniega kuulda meie vestlust. Otsa loomulikult rääkisime võimetest ja nägemisoskusest. Küsisin temalt, kui paljus on see valik, olla nägia. Mu oma suguvõsas on naine, kes sellest väidetavalt loobus. Eks see muidugi olnud isenesest kõige ehtsam kohvilaua ma tean, ei midagi erilist, väljarvatud väike seltskondlik ego -kõdisti. Asi, millega teatud inimesi korraks paeluda. Ja see ju sõnas. Sa saad selle igal hetkel tagasi, kui tahad. Ja lisas, tead, sa saad varsti tagasi tööle, Kuid see on hoopis midagi muud kui varem. Paar kuud hiljem jõudis see midagi hoopis muud kohale. Mul on sulle kaks pakkumist. Üks neist on põnev ja edasi viiv ja sa saad end tõestada, teine on töömahukas, aga ei pruugi kaua kesta. Lausub mulle Martin Shmoutov, õhtulehe peatoimetaja meie pisikeses koosoleku boksis. Neist esimene. Hakata toidu tare peatoimetajaks. Üritada elu sisse puhuda Eesti ühest vanimast toidublogist alguse saanud portaalile, kus juttu oleks mitte ainult retseptidest, vaid ka söömisest, gastronoomiast psühholoogiast. Samal hetkel hakkas mul ees jooksma lint. Mina toidumaailma vahendamas, tavainimese pilgu ja professionaalse kommunikaatori vaheda sulega, kummalise seguna Nigella Lawsonist ja Lilian kraanjusest, maitsmas ja uurimas. Mis asja? Tahaksin kirjutada, et see šokeeris mind. Mina, kes ma olen terve oma täiskasvanu ea ühel või teisel viisil toiduga sõda pidanud. Sellest peitunud, otsinud selles erivoolusid, katsetanud oma nahal ära nii anoreksia kui ka ortoreksia, lugenud igas suu täies nii kaloreid kui ka mikrotoitaineid. Kas see peaks olema nali? See kõik meenus mulle alles õhtul, kui olin juba rõõmsalt jah öelnud. Teise pakkumisenime ei jõudnudki. Saatusel on mulle uus väljakutse, mõtlesin hoopis. Võibolla ongi selleks, et saada lõplikult terveks, vaja teha vanast vaenlasest uus sõber. Seda enam, et vastab tõele vanasõna, armastusest vihkamiseni on vaid üks samm ja tagasi ka. Koos uue töökohaga hakkas arenema ka midagi muud. Tundus, et mu taimekene sai küll väetist, aga ta ihkas ka pinnast. Samal kevatsuvel, kui asusin uuele töökohale, ilmus mu ellu veel üks tõmbekeskus – talu. Väike majake suurte puude all, matunud metsistunud lille aeda, oodanud mind seal juba aastast 1895. Maale saabumine See talu on mu mehe Kristeri vanaema suvekodu, millest ta oli veetnud lapsepõlves kõik suved. Mina, mul kuidagi puudus side selle majaga, välja arvatud see juba mainitud paaniline hirm kopitus hallitusseente ja tolmu ees. Ma nimelt alati aevastan vanades majades ja hoian allergia rohut käe pärast. Asi on tegelikult enam kui napakas, sest tegelikult mulle vanad majad väga meeldivad, Kuid miski osa sellest õllandusest ei meeldi mu organismile. Täiesti vabalt võib see olla mingi kiiks, mis on mul kõrvade vahel kinni. Või olen liiga vähe vanades majades olnud? Vastupidi. Ma olin vanaemade laps. Kõik lapsepõlve suved sellistes majades veetnud. Võin ju linnapreili välja näha, aga ma oskan heina teha, kaarutada, lehma edasi panna, vikatiga niita ja isegi lüpsta. Viimast igaks juhuks enam proovima ei lähe. Vanaema leplik maasik, kellele mina nime panin, on ammu looja karjas. Vahest sai mu meeletu viha kopituslõhna ja hallitusente vastu alguse korrast, mil Tartu Memm sundis mind koristama üht väga vana ja mädanenud papereid täis keldrit. Samal ajal kui teised ujusid ja päevitasid. Võisin olla umbes üksteist. Kuna Memm oli naine, kes tavaliselt sai oma tahtmise, siis ma koristasingi. Turtsusin ja aevastasin ja kohad isegi pisardasin, kuid konku sai tühjaks tassitud. Mäletan, et nuuskasin terve päeva musti kolle ninast välja ja lubasin isale ära kaevata, et mind sellisesse kohta kupatati. Tegelikult kupatati õigesti. Konku tuli ära koristada ja memmel oli kangreeni ja nõukaja pea peatunma õiged inimesi meditsiini vaid üks jalg. Ja tõesti võiksid lapsed vanaemasid aidata. Olen hiljem mõelnud, et ehk ei vihanud ma selle konku koristamist mitte nende paperite tõttu, mis seal pehkisid, vaid ühe hoopis mustema ajaloolise relikti tõttu. Memm muutus seda teemat puudutades alati kummaliselt vaikseks, peaaegu kurvaks, kui see tema puhul üldse võimalik oli. See oli üks väike imeilus, must-valgete kaunistustega kirstukaas. õigemini kirstukaane katte. Torgatuna põiki üle pisikese konku kõigi nende kummaliste lehevirnade peal. Seda puudutamata ei saanud midagi välja võtta. Kuna mem konkusse ei pääsenud, pidin mina selle sealt ära võtma. Kate kuulus kirstu juurde, milles maeti mu tädi, kellel oli paraku antud vaid vähene arv elupäevi. Ta suri 1940. aasta kevadel, vahetult enne seda, kui nõukogude väed sisse marssisid. Väidetavalt ei hakanud laps rinde võtma. Ta tapeti näljaga, sest nad ei sallinud mind, et ma vallas lapse sain. See laps viidi minu juurest ära. memm ise kuskile kaugusse vaadates. Ja rohkem ta sellest ei rääkinud. Ega väga ka sellest, miks polnud pisikese maimu kirstukaane kate koos kirstuga maetud mehikoorma kalmistu mulda, vaid lebaskesed pisikest keldripoksi, tekitades äärmiselt vilka fantaasiaga minule keskpäevaseid horrorjudinaid. Prr, teil hakkaks ka selle peale keldrites vastik, sööandan ma arvata. Lõhnad kannavad mälestusi, neid mida teadvus enam ei mäleta. Nii siis väike kopituslõh põhjustab mul tõrjareaktsiooni, reaktsiooni, mis kokku tekitab kummalise tõukava tõrjuva suhtumise vanadesse ruumidesse. Seetõttu olin ma veidiskeptiline Kristeri lugude suhtes, et see maja on talle lubatud. Talle, ja, mõtlesin. Aga kas lubab see maja end ka mulle? See Kristeri vanaema maja oli juba aastaid tagasi teada annud, et tal on meiega omad plaanid. Veidral moel oli ta juba siis, kui meid ühendas Eestiga väga vähe, meid just kui endale broneerinud, hoolimata minu turtsumistest. Vana maja ootas oma aega, kuni tuletas end kolm aastat tagasi uuesti meelde. Õigemini oli see Krister, kes ütles, me peame selle majaga midagi tegema. Muidu ühel hetkel saame varemeid imetleda. Seda ei tahtnud ma teps mitte. Nii siis, tegime proovi. Me veetsime seal oma esiklapse Tristani sünnipäeva. Kui ma ühe öö vastu pean, siis äkki pean rohkem ka. Taskud antihistamiini täis ning läksime. See oli nagu ajamasinasse sisenemine. Maja ootas meid koos puuriitada ja rehetoaga, mis täis tööriistu. Aidad ja laut olid küll juba ajahambale alla vandunud, ent saun oli püsti ja kaevuraket ka. Välikemmer kiiglaslikku vahtral, Väike aidamajakene suvedoana. Kahes tagakambris ja kitsukeses köögis oli kõik muutumatul kujul. Umbes nii nagu Kristeri vanaema kaheksa aastat tagasi lahkus oligi kõik jäänud, Voodid üles tehtud, kolm patti üksteise peal, üle kõige pisike linikuke. Laual maitsekad linad ja vaasid, kapi riideid täis, iga ilma jaoks. Plus suur ja uhke triibuline hommikumantel üle õue sauna lippamiseks. Tule ja hakka uuesti elama. Ainult, et te ei ka teata, mis juhtub riietega, kui jätane, need aastataks vanasse kütmata maia. Esimese hoiatuse annab lõhn. Paks hallitusest ja kopitusest. Teiseks selgub väga kiiresti, et linade vahel on tervet pesakonnad, hiiri ja rotte üles kasvatatud augud, mustuhat junnikest. rõlgelt lõhnavad kollased laigud, veider niiskus toa, soolimata sellest, et aknad on pärani ja väljas 25 graadi sooja. Selle esimese öö veetsime pööningul, kus õhku oli veidi kuivem. Magamiseks vana lavats, millele sööandasin oma hallitusseente hirmus panna alla vaid õhukese magamiskoti. Hommik tõi meeletu külmaistingu ja teadmise. Madratsid on loodud maailma kindlal eesmärgil vältida liigesavalusid. Puised lavatsid pole normaalne magamisase. Ma pean midagi tegema, et saaksime voodid hirtelt ja hallitusseendelt tagasi nõuda. Hirmud on võitmiseks. Armasta end. Kui ma olin päris pisike, armastasid külatädid tänitada. Vaata, kui suur sa oled, kui sa ei vaata, mida sa sööd, siis ükski poiss sind ei taha. Mina, kell oli parasegu koduõues poistega kraaklemisest lõõg täis saanud, nähvasin vastu. Väga tore, siis ma just söön, sest ma ei tahagi neid. Issand, jumala armas laps, sa ikka ei saa midagi aru, ahastasid tädikesed. Ma olen alati olnud see kõige suurem laps. Ma juba sündisin suurena. Viis kilo, apkari hinne kümme, mida aastal 1975 naljalt ei pandud. See on kõige kõrgem hinne üldse. Sellest tüdrukust saab sportlane, ta on igat pidi täiuslik. Olla arstid mu emale sünnitushaiglas öelnud: Täiuslik. Just. Kuidas ma siis mõni aastakümme hiljem sattusin olukorda, kus sain pigem näpuviibutusi. Kulla kallis, Manona, kui sa natukenegi kaalust alla võtaksid, siis saaksid rohkem tähelepanu ja su enesekindlus kasvaks, ütles paar kümend aastat tagasi üks mu sõbranna, Piits Peenike. Tema elu oli sama kirev kui muhuseelik ja ta oli suurepärane anti näide oma väitele, Toona oli parasegu see aeg, mil ka minu isiklik suhteelu oli nagu eriti halb romantiline komöödia, kus pole midagi romantilistega naljakat. Ma olin nagu suhtes ja ei olnud ka. Mu elus oli keegi, kes esitas mulle nõudmisi ja ootusi, kuid ise keeldus neid järgimast. Ja siis leidis mu sõbranna, nõnda nimetatud minu poolel olev inimene, et võiksin olla saledam, sest siis saaksin rohkem suhtes olla, Tema ettepanek oli nii absurdne, et ma turtsatesin vihastamise asemel naerma. Jah, muidugi. Peale muude jamade ja on mul vaja meeste imetlusest enesekindluse kasvu. Nagu mul seda peavalu veel vähe oleks. Mul oli palju probleeme, kuid kehakaal neist küll primaarne polnud. Ja enesekindluse puudumist on mul üldse vähe ette heidetud. Pigem on probleem olnud ikka vastupidine. Ma saan aru, et need etteheited räägivad rohkem nende esitajast, mitte minust, kuid midagi jääb ikka teatud perioodi jooksul kriipima. See on nagu väike vastik tuule tõmbus, mille puhul sa tead, et üks pisike puhang ei tee midagi, aga pikemata aega selle käes viibides hakkab kõhe. Parasegu käisid nullindad, mill iga enesest lugupidav näitsik näljutas end läbipaistvaks. Me kõik olime igaveselt teedil asendajad kotis kaasas ja kaloritabelid märkmiku vahel. Meedias valiti aasta kaalujälgijäid, mis oli uhkem show kui Miss Estonia. Küsimus polnud normaal kaalus, vaid sa pidid olema iga hinna eest sellest 10% kergemas kaalus. Kuid mina polnud? Ma olin raskem. Mul oli värskelt selja taga paar aasta tagune anoreksia kogemus, mis tuli siis, kui mu kaal langes alla 60. Ma olen ju 178 sentimeetrit pikk. Nii ruttu ei oleks tohtinud see tekkida. Taolist kaaluvahemiku pidasid kõik targad tabelid normaalseks, peavad tänini. Kehamassiindeksi järgi on numbriks 18, mis on igati normaalne. Oskus kohandada end ühiskonna ootustega nii, et sinu ootused ja võimalused jääksid peale, on kaunis kunst, mida tuleb õppida kogu elu. Me oleme kõik väga erinevad. Meid ei saa mõõta ühesuguste valemitega, va õnnetu kehamassi indekski on tänapäeval langenud kurja kriitika alla, sest on lootusetult vananenud. On argumenteeritud, et mõõd sobib märksa enam inimese tervislikku seisundit hindama, kuid ka siin on asjad veidi kreenis. Tervislikuks ümbermõõduks peetakse naistel sama sentimeetrite vahemiku kehakuju ning pikkuse arvesse võtmist. Kehakuju aga võib olla väga erinev. Näiteks minul on see õunakujuline, ilma erilise vöökohata. Musab rannal aga liivakell, ehk tema on peenikese pihaga. Üldse on sellised mõõdikud lõbusad. Leidsin neti avarustest ka sellise, kus tuleks vöö ja puusa ümber mõõt oma vahel jagada. Kui see suhe on meestel üle ühe ja naistel üle 0,8, viitab see rasvumisele. Tänan. Selle järgi on mul kõik korras. Kuid. Mu kehakaal on praegu kolme kohaline ja see tegelikult pole okei. Ma pole pime, ma pole loll. Ma tean, et minu perekonna peamine tapi on südame veresoonkonna haigused. Ma tean, et ma olen oma tõeliselt võimsa ja imposantse isa koopia, Igas mõttes nii heas kui ka halvas. Ma olen pärinud tema jõnni, tahte jõu, silmad, naeratuse ja oskuse inimestega läbi saada. Ma olen aga pärinud ka tema kehakuju, mis meeste puhul on, vau, naiste puhul aga. Hiljuti ütles üks mu õhtulehe kolumnist, et ta austab mind. Tänasin ilusasti ja tahtsin kõne lõpetada. Veider küll, aga no, mis siin ikka imestada? Tegelikult ju tore. Ei, Manona, sa ei saa minust aru, ütles ta. Nä? Ma austan sind, et sa oled nii suur naine, tõeliselt võimas ka kehakujult ja sai häben end. Sa ei poe peitu, sa lähed ja särad. Tead, kui haruldane see on. Mis asja? Meie ühiskonnas on naistel niigi väga raske saavutada tähelepanu ja edu. Teha seda ka naisel, kes on suurt kasvu ja mitte just kõige kiitsakam. See on seda raskem. Nii et minu austus sulle, et sa oled julgenud end läbi murda. Bobisesin tänuks midagi sellist, et kõik on suhteline ja me kõik oleme mingil määral suured ja väikesed. Panin telefoni käest ja tundsin hetkeks, kuidas silm ringi keerleb. On ta õigus. Kas ma olen tõesti pidanud kuidagi ekstra pingutama? Tegelikult ju ei ole. Enamik minu võitlusi on peetud minu sees. Eks seal need kõige hullemad vaenlased ongi? Dieedi kultuur on meil sügavuti sees. Ma olen töötanud ajakirjas, kus kõigile naistele, Kehamassi indeksist sõltumata jagati välja tiedid, et katsetame ja kirjutame, kuidas on. Enamik lugusid tulid kiitvad. Mina olin üks väheseid, kes kirjutas ka meeletutest peavaludest ja näljahoogudest. Ma olen läbi aastat õppinud end lahti laskma. Olen annud ka endale lubaduse. Ma ei hoiga enam kunagi avalikult, et olen paks. Ma räägin tervisest. Ma räägin enda paremaks söömisest mitte kaalulangetamisest. Kui kirjutasin sellel teemal oma kolumnisarja õhtulehes osutusse ootamatult menukaks. Kas tõesti on ühiskond veidigi tervemaks saanud? Kuni ühel päeval tabasin oma viieaastase kurvalt voodil kerast. Mis juhtus kullapai? Emme ma kardan, et ma olen paks. kaebas väike poislaps kurval ilmel ja venites vaikselt oma olematud kõhuvoldikest. Näe, vaata, siin on näha, et mul on kõht ees. Mis asja? Kuidas on juhtunud, et viiene laps peab end paksuks? Ja veel selline viiene, kelle seljast kõik püksid alla kukuvad, pinguta vöökohta kui tahes tugevalt. Ma võin võtta kõige vängemat mürki, et minu käest pole ta paksu jutte kuulnud. Ma olen olnud väga ettevaatlik selle suhtes, kuidas ma end kirjeldan laste kuuldes või üldse välja poole. Avalik enese viha pole minu stiil. Kust siis? Aiast? Kuskilt külast? Keegi on minust rääkinud? Vaevalt. Ma ei usu, et inimesed tegelikult eriti palju teiste omadusi tähele panevad. Meil iga ühel kipub tantsukaard ise enda tontidega liiga täidetud olema selleks, et võõraid krabama hakata. Muidugi on erandeid, aga vaevalt need on mu viiese kõrvuulatunud. Ja siis hakkasin kuulema. Päriselt. Ja sain aru, et see narratiiv, see tüvi tekst on igal pool. Raadios, telekas, multifilmides, kus tegelased mõnitavad pakse, isegi kui keegi pole silmaga nähtavalt jämedam. See on halvemots paremus kaalas. Mina oma paksuks kasvatatud nahaga olin need hääled välja tuuninud. Mul aastal seda oskust pole. See oli see moment, mil ma otsustasin. Aitab. Ma tõesti tahan seda raamatud kirjutada. Mitte selleks, et kirjutada kaitsekõned, kui tore on olla ülekaaluline ja ebatervislik. Ma pole rumal, vaid et kui hävitav, tervisele kahjulik ja õudne on ise end vihata. Lihtsalt sellepärast, et sul on mure kehakaalu pärast. Inimene peab end armastama, muidu on ta surnud. Ütles üks noormees mulle aastaid tagasi. Isegi kui sa oled vilet, sant, vigane, kole... Äärmuslikes oludes saab pead end armastama, muidu ei loe mis tahes mugavused ja rikkused ning sa eladki põrgus. Üks teine mees üritas mulle selgeks teha, et ma pole alla võtnud pärast, et mu keha on lukus. Selle on kinni keeranud mu enda alateadvus, kes tegelikult mind vihkab. Et selle viha taga on sügav rahulolematus, et ma pole osanud end mingitele ideaalidele vastama saada. Ja see tõttu ei jõua oma trennidest ja teetidest hoolimata sinna ihaldatud tervisliku kaaluvahemiku. Ma isegi üritasin tema kaasa mõelda, aga põrkasin igal sammul vastu häältele. Ma ei vihka end, ma pigem armastan end. Ma olen ise enda parim liitlane, sageli elus ainus liitlane. Pigem käitub mu alateadvus nagu keskkoolipäevil mu ema. Toona oli mul kompeks elada tüüpilise abituriendina koolile ja trennile. Kui vahepeal kõht ühjaks läks, röstisin endale ühe leiva viilu või sõin epikud kohu piimaga. Mingil hetkel hakkasin aduma, et mu hommiku kohv, mida ema voodisse tõi, on kuidagi magus. Küsisin mitu korda, mis sorts on, miks kohv magus on. Kas on siis halb? Küsis mu hea ja armas emmeke veidi tõrksalt vastu. Ei ole. Kinnitasin mina. Ühel hommikul, kui uni varem ära läks ja ma ise kööki astusin, sain asjasse selgust. Muidugi polnud see mingi uhke kohvisoort aastal 1993, vaid ema pani igal hommikul salajamu mu kohvisisse lusika suhkrut. Sest sa ju ei söö midagi ja ma olen sinu pärast mures. laususta enda kaitseks. Jah. Nagu ütleb mu treener spordiklubis. Lõpeta enda piinamine ja hakka korralikult sööma. Palju sa täna valke sõid, aga vett jõid? Seda ma arvasingi. Ennast tuleb armastada. Kõigile neile, kes leiavad, et neid ei saa keegi armastada kehakaalu pärast, lubage toonitada üht. Armastus ei passi kaalu peale. Kui sinu kallim või sümpaatia teeb järjest vihjeid su kaalu kehavormide või lopsakuse, lisa siia sobive eufemism kohta, siis on see väga hea lakmuspaber. See näitab, et sul pole vaja sellele tüübile oma tähelepanu raisata. Järjejut! Manona Paris, meie taluköök hakka uuesti elama. Kirjastuselt Petrone Print. Järjejut!